0: Está começando o programa informativo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Farroupilha, Campus Santo Ângelo. Produção e apresentação da assessoria de comunicação. Servidores Adilson Moraes, Andrew Ferreira, Rodrigo Thomas e do aluno e estagiário Lucas Maciel. Direção Adilson Stamberg, diretor-geral do Campus do IFAR. Todo o conteúdo é de inteira responsabilidade dos seus organizadores. Música Estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde a toda a nossa comunidade. Uma boa tarde aos nossos alunos, aos nossos colegas servidores e demais áudio ouvintes. O programa informativo do IFAR Santo Ângelo vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Com FM 98.5 e também pelas redes sociais do IFAR, YouTube e Facebook. O Instituto Federal Farroupira Campus Santo Ângelo está localizado na RS 218, km 5, bairro Dubras, rodovia que dá acesso ao aeroporto municipal. O telefone para contato é 55 3931 3900 Informamos para toda a nossa comunidade que... O Instituto Federal está com as inscrições abertas para o curso subsequente em enfermagem, isto é, o técnico em enfermagem. As inscrições irão até o dia 4 de novembro. A seleção será realizada por meio de sorteio eletrônico. O sorteio ocorrerá no dia 25 de novembro de 2022, a partir das 14 horas e será transmitido ao vivo. Como fazer as inscrições? As inscrições serão online, você, derá, você deverá acessar ingresso.iefaroupilha.edu.br subsequentes, por ali você vai conseguir fazer a sua inscrição. Então, o Instituto Federal está com o curso técnico em enfermagem com as inscrições abertas para a turma ingressante em 2023. Para o programa de hoje, nós convidamos a nossa colega enfermeira, a Ednara Moraes, para vir falar um pouco sobre o Outubro Rosa. Outubro Rosa é uma data comemorada, isto é, é um mês todo comemorado por ser conhecido como um movimento que visa a conscientização, a promoção sobre a prevenção contra o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce. Para isso, a gente convidou... A nossa colega, então, a Dinara, que tem muita propriedade para falar do assunto, do tema, pois ela é nossa enfermeira aqui no campus, né? Então, boa tarde, Dinara, seja muito bem-vinda e fale um pouquinho para nós sobre esse tema tão importante, tão necessário, que é uh, o Outubro Rosa, essa campanha de prevenção ao câncer de mama.
1: Boa tarde, Edilson, boa tarde a todos os ouvintes. Hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa que é uma campanha que é feita desde a década de 90, é realizada anualmente durante todo o mês de outubro e ela visa, como a Dilson já comentou, uh, disseminar informações, uh, conscientizar as mulheres com relação à prevenção, tratamento e diagnóstico precoce do câncer de mama. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma e é também o câncer que mais mata mulheres. Uh, em 2020, ele causou 17.825 mortes e estima-se que em 2022 ocorram cerca de 66.220 novos casos no Brasil. Já no mundo, cerca de 2,3 milhões de novos casos também ocorreram, uh, uh, estima-se que ocorram em 2022, em 2022 né, desculpa. Uh, um, um em cada três casos de câncer de mama pode ser tratado Se ele for uh, diagnosticado precocemente Só que muitas mulheres ainda têm muito medo né? Elas acham que é uma sentença de morte, o câncer de mama E acabam deixando de investigar quando tem alguma lesão suspeita uh, E achando também que é incurável, que não tem tratamento E deixam muitas vezes de realizar esse tratamento em fases mais precoces Que teria mais sucesso Uh, nas fases iniciais, então, ele já apresenta sintomas, na maioria dos casos, e por isso é importante conscientizar as mulheres para conhecer seu próprio corpo, para investigar precocemente se tiver alguma lesão que possa ser sugestiva do câncer de mama. Falando um pouquinho, então, sobre a doença, né, sobre o câncer de mama, uh, como os outros cânceres, ele resulta de uma multiplicação desordenada de células. Uh, essas células, então, elas deixam de responder aos estímulos normais, os fatores uh, que, que inibem o crescimento, normalmente, no nosso corpo, né, e elas começam a crescer de forma desordenada, desordenada desorganizada, formando um nódulo ou um tumor. O primeiro local então, que, esse, que esse nódulo invade é um tecido adjacente, depois ele vai para os vasos uh, para o sistema linfático, depois para os vasos sanguíneos e acaba gerando as metástases de, de maior distância né, em órgãos mais distantes. Uh... Existe também o câncer de mama, uh, em, ocorre também em homens, só que os casos são bem mais raros, cerca de 1% dos casos acontecem em homens. Por isso se fala tanto no câncer de mama nas mulheres, mas é importante lembrar que ele também ocorre uh, em homens. Com relação às causas, os fatores de risco, a gente sabe que não existe uma causa única, como as outras doenças, né? Uh, mas existem fatores tanto de prevenção quanto fatores de risco, né? Que podem ter, uh, ter... a mulher ter uma predisposição maior a desenvolver essa doença. O maior fator de risco que se conhece é a idade, principalmente acima dos 50 anos. Mas também uh, tem acontecido cada vez em faixas etárias mais precoces, em mulheres mais jovens. Com relação aos fatores de risco, eles podem ser divididos em comportamentais, em fatores hormonais e, e fatores genéticos. Com relação aos fatores comportamentais, a gente pode citar obesidade, sedentarismo, né, a falta de exercício físico, uh, consumo de bebida alcoólica em excesso, sobrepeso após a menopausa principalmente e especificamente para o câncer de mama, a questão da exposição frequente a radiações, a raio-x, mamografia, uh, também a exposição a venenos, agrotóxicos, alguns benzenos, também tem alguns produtos químicos, também estão relacionados ao aumento do risco. Com relação aos fatores hormonais, eles estão relacionados principalmente ao estímulo do estrogênio, estímulo endógeno e exógeno, que o estrogênio é o hormônio feminino, né? Por isso, eles têm bastante relação com essa questão hormonal. Por exemplo, a primeira menstruação antes dos 12 anos, a menarca, né, que a gente diz, antes dos 12 anos é um fator de risco. Não ter filhos, que é nuliparidade, o termo técnico que se usa. Ter o primeiro filho muito, com uma idade mais avançada, por exemplo, 30, acima dos 30 anos, também é um fator de risco. A questão da menopausa, muito tardia também, após os 55 anos também está relacionado ao maior risco, uso de contraceptivos orais por um longo período e também um fator bem importante que é a terapia de reposição hormonal. Hoje a gente sabe que ela não é muito uh, feita com muita rotina, mas ainda algumas mulheres precisam fazer essa terapia de reposição hormonal, mas ela é bem menos frequente do que antigamente. Uh, ela aumenta consideravelmente o risco de câncer de mama, por isso que tem sido reduzido né a prescrição. Mas, no momento em que para, que a mulher para de usar esses medicamentos, ela vai diminuindo o risco progressivamente. Suspende o uso, já diminui o risco. Com relação a fatores hereditários ou genéticos, o fator mais importante, então, é o histórico, né? Histórico pessoal, principalmente mulheres, mãe, tia, parentes de primeiro grau, que tenham tido câncer de mama. Uh, e, ou câncer de ovário também, né? E também se conhece o fator genético, um gene, que é o BRCA1 e o 2, né? São dois tipos, uh, que ele é, é muito associado ao, ao risco da mulher ter câncer de mama. Estima-se que a mulher que tem esse gene alterado tem 80% de chances de ter o câncer, né? E até uh, o SUS, existe um projeto de lei que possa ser incluído nos exames do SUS para mulheres que têm mais de dois casos na família, para que elas possam fazer essa, essa testagem. Porque é um exame ainda de difícil acesso, um exame bastante caro. Uh, e no, A gente ouve, alguns anos atrás, ouve, ouvimos histórias de famosas que acabaram retirando o seio pra, porque sabiam que tinha um risco elevado de ter a doença, né, para já evitar. Com relação aos fatores de proteção, o mais importante que a gente pode citar no câncer de mama é a amamentação, ela diminui consideravelmente o risco de câncer de mama e também os fatores de proteção das, de todas as doenças crônicas não transmissíveis, né? Por exemplo, alimentação saudável, prática de exercício físico, uh, diminuição do consumo de bebidas alcoólicas, redução do tabagismo todos esses fatores de risco, né? Falando um pouquinho agora sobre os sinais e sintomas, né? Que, que é bem importante as mulheres se atentarem para isso. O sinal mais comum é o caroço, o nódulo, né? Que é, geralmente a primeira lesão que a mulher percebe, né? Uh, e geralmente, em torno de 90% dos casos, ele vai aparecer na doença, né? Uh, muitas vezes, mesmo que ele esteja... Mas numa localização mais difícil, a mulher acaba sentindo e acaba percebendo e é o fato que faz ela ir até o serviço de saúde para investigar essa lesão. Também lesões embaixo nas axilas, na clavícula, próximo ao pescoço, que são os linfonodos aumentados, podem aparecer às vezes quando o nódulo está tá escondido na mama, né? Uh, alterações na pele da mama alterações no, no mamilo né, no bico do seio saída de líquido, claro que numa não numa situação por exemplo de amamentação ou que a mulher consuma algum medicamento que possa gerar esse sintoma, mas a saída de líquido ela sempre deve ser investigada uh, a a pele da mama pode ficar avermelhada, pode ficar com aspecto de casca de laranja, pode ficar retraída. Também pode acontecer assimetria, crescer muito uma mama ou ficar muito inchada, demasiada. Uh, e como então que a mulher pode perceber esses sintomas? Uh, alguns anos atrás, se orientava que as mulheres realizassem o autoexame de mamas como uma prática definida, com todos os passos, assim né? se, se mostrava quais os passos, qual a sequência correta. A mulher deve, sim, fazer o autoexame, conhecer a própria mama, mas não a, não como uma prática uh, ensinada, assim digamos. Ela deve conhecer a própria mama, palpar e investigar para ver se tiver se tem alguma lesão. Para ela procurar atendimento Mas os, estu os estudos demonstraram que o autoexame Feito como uma rotina, assim, com toda a sequência certa Às vezes a mulher acabava procurando uh, demais o serviço de saúde E fazendo exames desnecessários E gerando uma consequências negativas para a mulher Então, pelos conforme os estudos, hoje o autoexame se orienta Como uma prática de conhecimento do corpo da mulher Não como uma prática com uma sequência uma, com passos que devem ser ensinados né, para a mulher fazer. E a mulher, no momento que ela observar qualquer lesão ou qualquer alteração na sua mama, se ela palpar todo mês, ela vai conhecer né, quando, quando vai ter alguma diferença. Ela deve procurar o serviço de saúde e lá sim o profissional vai fazer o exame correto né, uh, e solicitar os exames necessários e verificar se é realmente uma, uma lesão sugestiva de câncer de mama. Com relação à mamografia, também é importante a gente diferenciar que existe a mamografia de rastreamento e a mamografia diagnóstica, elas são diferentes. A diagnóstica é quando a mulher tem uma lesão, procura o serviço da saúde e vai investigar se aquela lesão é sugestiva ou não de câncer de mama. Uh, a de rastreamento é feita numa mulher que está saudável e que vai investigar... Uh, por, por estar na idade, né, na idade que está em maior risco, vai fazer mesmo sem sintomas com uma rotina recomendada. Uh, no nosso país é recomendado que as mulheres de 50 a 69 anos façam a mamografia de rastreamento, que é aquela sem sintomas. O, na região sul, como é uma região de alta incidência de câncer de mama, essa mamografia ela é antecipada. Se recomenda que se faça então a partir dos 40 anos já. Se antes disso a mulher tiver alguma lesão, provavelmente se ela tiver menos que 35 anos, ela vai fazer um outro exame de imagem, que é a ecografia mamária. E se ela já tiver acima de 35 anos, ela já pode realizar a mamografia para uh, investigação também da, da lesão. Não é feito em idades menores que 35 anos Porque geralmente a mama da mulher é muito densa Antes desse período E acaba que o exame vai ser mais doloroso E não vai ser tão efetivo quanto nas idades maiores né? E também a questão de ter menos gordura né? mais, uh, mais, Uma maior densidade mesmo da mama uh, Quando se observa uma lesão suspeita Depois que se, se realiza a mamografia também Permanece suspeita Pode ser feita então a biópsia Uh, geralmente é feita uma punção por agulha e lá vai ser feito um exame da célula para observar se é câncer ou não. E a partir disso vai ser feito todo o estadiamento, ver o acometimento, se isso já está nos linfonodos, se já tem alguma metástase, para se orientar melhor o melhor tratamento. Com relação aos tratamentos, então, existem vários tipos. Né? Os mais comuns são a quimioterapia, que é um tratamento mais sistêmico. Uh, e os mais locais que são a cirurgia, que hoje em dia elas já são bem menos, uh, menos mutilantes, né? Que se preserva a mama. E também a radioterapia. Hoje também se tem a terapia biológica, que é feita com os anticorpos e outros tratamentos mais, mais avançados. Uh, no Rio Grande do Sul, então como eu já comentei antes, as mulheres já devem começar a fazer a mamografia a partir dos 40 anos. Uh, e se a mulher tiver histórico familiar, começar a partir dos 35. Uh, eu friso essa questão porque a gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde e nesse mês... A mulher pode conseguir o pedido da mamografia nas unidades básicas de saúde. Pode ser até com o um enfermeiro da unidade, não precisa nem ser com o um médico. E como forma de campanha também a Secretaria de Saúde já vai entregar o, o pedido carimbado. Não precisa ir à Secretaria para carimbar. Né? Uh, já vai direto, marca direto no Hospital Santo Ângelo. Então esse é o momento da mulher realizar os exames, né? se tá, colocar em dia e já ir uh, fazendo já colocar em dia, já deixar seus exames certinho. A frequência, não sei se eu falei antes, acho que não falei, é bianual, de dois em dois anos, a mulher deve fazer. Exceto se aparecer alguma lesão, que seja necessário acompanhamento mais frequente, e o profissional de saúde vai orientar que se faça com maior frequência, mas de rastreamento é de dois em dois anos. Não sei se tem alguma... Uh,
0: temos sim, olha só, é um, é um tema muito emblemático, né? Porque ele envolve uh, a saúde, né? Envolve a saúde, sem dúvida, mas também ele envolve a autoestima, né? A autoestima tanto do homem quanto da mulher, uhum. né? Porque ele influencia uh, na vida do casal ou na vida da própria mulher, se ela não, for, não, não tiver um companheiro ainda, né? Porque ela... Uh, Precisa se conhecer, precisa se perceber. E a senhora falou que nós temos os exames BRCA1 e BRCA2, uhum. né? Que são exames preventivos para aquelas pessoas que já têm, quem sabe, lá uma tendência genética, quem sabe tem uma tendência por, é, hereditária, né? Uhum. Uh, que o valor ainda não está acessível aqui para nós no Brasil. Mas ele é possível a gente conseguir via sistema de, único de saúde ou via particular, como que está isso aqui para nós? Até para a gente clarear para nossa comunidade, né? E daqui a um pouquinho a gente tem pessoas, na situação que pode até pagar um exame desse para prevenir, porque isso é saúde, né, gente? Então é necessário que a gente uh, dê, dê preferência para a nossa saúde, pra, preferência para a saúde da mulher, preferência para a saúde da família
1: como eu comentei antes, então existe um projeto de lei tramitando uh, que mulheres que tenham pelo menos dois casos de familiares de primeiro grau que tenham tido câncer de mama possam fazer esse exame diagnóstico pelo SUS. Fora isso existem os exames na rede particular aqui mais próximo uh, em Porto Alegre uh, tem o um exame mas uh, também se a mulher entrar na justiça, fazer um processo judicial, pode acabar conseguindo o exame também. Mas existe essa, esse projeto de lei tramitando para se ter pelo SUS, no caso da mulher ter mais de dois familiares né, que tenham tido a doença.
0: Vejam só, essa é uma informação importante, né, que até então estava inacessível para a grande parte da comunidade. Enfermeira Ednara, assim, a senhora falou um pouquinho dos sintomas... E eu gostaria de pisar, repisar esse, esse, esse tema sobre os sintomas. Quais são os sintomas mais comuns assim, para o câncer de mama? Que a gente possa trazer e a, e, a, e a pessoa, a mulher ou o homem, possa se olhar no espelho e começar a verificar. Porque se ele tem uma predisposição ou se ela tem uma predisposição, para que se perceba com precocidade, com antecedência para prevenir.
1: Bom, então assim, a orientação é que a mulher Todo mês ela o, o, palpe seu corpo Observe-se na frente do espelho Durante o banho Uh, e observe se tem alguma lesão suspeita. As lesões mais comuns, como eu comentei antes, em torno de 80% 90% dos casos, é, são os nódulos. Eles já aparecem nas fases mais precoces. Às vezes, quando o nódulo está numa parte mais interna da mama, pode ser que ela já não observe tanto no início. E a importância de conhecer o corpo, de fazer essa palpação todo mês, é porque se ela observar qualquer coisa diferente que não tinha no, no mês anterior, ela vai... ...ficar atenta né, para procurar um profissional de saúde... ...para avaliar da melhor forma possível. Mas como tu perguntou do, dos sintomas também... ...além do nódulo tem a questão da aparência da pele da mama... Quando a pele tá muito vermelha, quando ela tá engurgitada, muito inchada, quando ela tá quente também, pode ser algum sinal, uh, com aparência de casca de laranja, ou quando tem muita assimetria, a questão da assimetria é importante de, de destacar, né, porque tem mulheres que tem uma assimetria nas mamas, principalmente depois de amamentar, né. Pode ser que uma mama seja um pouquinho maior que a outra. Daí é por isso que é importante ela conhecer o corpo. Se ela sabe que é assim sua mama, ela não vai se preocupar, né? Mas se ela observar que de um mês para o outro uma mama cresceu muito, ela já vai ficar mais atenta para procurar o atendimento. Também tem os linfonodos que aparecem com frequência na parte da axila, né? É importante quando faz a palpação já palpar a cadeia de linfonodos embaixo da axila. Na clavícula, próximo ao pescoço, são locais que podem aparecer os, os linfonotos. Uh,
0: também a senhora comentou sobre a menopausa, né? A mulher na menopausa, uh, tardia. E quando houver a menopausa precoce, é fator também que possa ser fator de risco para o caso de câncer de mama?
1: A, a idade, por si só, ela é uma, um fator de risco, né? A menopausa tardia significa que ela teve a influência do, dos hormônios lá, dos estrogênios, por mais tempo. Então, por isso, ela se torna uma, um fator de risco. Uh, mas a menopausa tardia, sim, é o um fator de risco, quando demora muito para ela acontecer, porque a mulher ainda está sob influência de... Muito, muito, muita influência dos hormônios estrogênios, né? Que são relacionados ao risco.
0: Porque a menopausa há uma tendência que ela comece na mulher uh, aos 45 anos, né? Até os 55. Então, a partir dos 50 já é considerado, a partir dos 50 anos já é, já é considerado então, menopausa tardia? Ou ainda por estar naquela faixa etária ali é, em média?
1: É a partir dos 55 que se considera tardia, porque como tu disse já, dos 45 aos 55 é o período esperado dela acontecer, né? E além da menopausa tardia, a menarca precoce, ter a primeira menstruação muito cedo, porque significa que essa mulher teve um período maior sob influência dos hormônios estrogênios, né? Então ela tem um risco maior do câncer nesse sentido, pela influência hormonal. Mas é importante também salientar que não é um fator de risco, né? São vários. Geralmente, quando vai acontecer a doença, a mulher já vai ter vários fatores. Não é porque ela tem um fator de risco que ela obrigatoriamente vai ter a doença, né? Vai ter só um risco aumentado.
0: Isso é importante é, clarear, porque às vezes a pessoa tem um, um, uma, uma, uma situação que combina com a possibilidade do câncer de mama. No, no entanto, é uma situação só. Né? E para que seja confirmado, realmente tem que fazer os exames e são vários fatores que trazem essa informação para que seja diagnosticado sim é, precocemente, ou até mesmo né, na fase já de, de correção, na fase de correção, que é quando o câncer já está instal, enfim já está instalado ali naquele, naquele órgão, eu vou perguntar para a senhora sobre a disseminação. Uh, como que funciona a disseminação na fase de metástase?
1: Bom, como a gente já conversou antes, então uh, o câncer em si ele é uma multiplicação de células, né, desordenada. Uh, elas param de responder aos inibidores de crescimento e a primeira disseminação dele vai ser no órgão subjacente, né, na própria mama. Ele vai começar a crescer ali na mama. Aí ele vai crescendo, atinge primeiramente uh, o sistema linfático. Do sistema linfático, uma célula alterada pode chegar, então, ao linfonodo. Aí o linfonodo vai estar tá aumentado. Aí, muitas vezes, para o estadiamento do câncer, é feito, uh, além da biópsia na mama, uma biópsia, uma punção no linfonodo, para ver se já está cometido mesmo aquele linfonodo. E depois do linfonodo muitas vezes ele acomete o sistema circulatório e se dissemina para órgãos mais à distância, né? E que é o caso de metástases. E especificamente do câncer de mama, uma das metástases mais comuns é nos pulmões, no fígado também um local de, que acontece frequentemente, nos ossos também acontece.
0: E quanto à dor, né? a mulher ou o homem que está cometido com câncer de mama? É, isso é um fator também é, comum, sentir dor ou, ou, ou naquela fase ainda inicial não sente-se dor? Como que é isso?
1: Isso é uma questão importante também, que justamente por não sentir muita dor, que às vezes a mulher acaba retardando o diagnóstico. Né? Uh, por exemplo, se for uma questão de, de infecção, de alguma outra doença, geralmente tem dor já na fase mais inicial. E do câncer de mama é bem uh, frequente que não tenha dor, inclusive o linfonodo é indolor. Uh, é Diferente de um nódulo, por exemplo, que cria quando a mulher tem uma mastite ou uma outra lesão semelhante. Então, geralmente o nódulo é indolor.
0: Muito bem, olha só, esse programa de hoje trazendo essas informações importantes, relevantes para toda a nossa comunidade. Desde adolescência até a idade mais avançada. Por que desde a adolescência? A nossa enfermeira, ela comentou sobre a menarca precoce, né? que é a primeira menstruação cedo, bem na tenra idade que é um fator, então, que influencia. E comentou, então, também da menopausa, que é uh, a partir dos 55 anos. Então, todas e todos, fiquem atentos aos sintomas para que todos se cuidem, todos tenham essa prevenção, porque o Brasil é um país campeão de câncer de mama. Tá? Então, vamos ter esse cuidado. Uh, a senhora poderia trazer para nós um pouquinho agora para nós sinalizarmos algumas dicas e orientações para a nossa comunidade sobre esse tema
1: com relação à prevenção, uh, como eu comentei antes, a prevenção uh, de doenças crônicas transmissíveis elas se baseia mais ou menos no mesmo, nos mesmos fatores: uh, ter uma alimentação adequada, praticar exercícios físicos, manter o peso adequado, diminuir a ingesta de bebida alcoólica, reduzir o tabagismo se a mulher for tabagista, e especificamente no câncer de mama, então ter esse cuidado, né, de observar lesões precocemente, se tiver lesão, procurar atendimento e para investigar, não ter aquele estigma de que é uma doença incurável de que é uma doença que vai causar a morte porque quanto mais precoce ela for diagnosticada mais chances a mulher vai ter de, de cura, e também mais chance de preservar a mama né, se precisar retirar alguma parte vai acabar cometendo menos, né lesionando menos a mama, tendo uma cirurgia menor, de menor porte, né Uh, por isso que é importante o diagnóstico precoce. Né?
0: Muito obrigado, enfermeira Ednara, por trazer essas informações para nós, enriquecendo esse nosso programa e enriquecendo também o conhecimento da nossa comunidade escolar, acadêmica e comunidade em geral. E encerramos o programa de hoje, agradecendo então a sua presença, agradecendo ao Rodrigo, ao Andrew, que estão fazendo a parte técnica e lembrando a nossa comunidade que as inscrições para o processo seletivo do curso técnico subsequente em enfermagem do IFAR Campo Santo Ângelo está aberta, vejam só, vai até o dia 4 de novembro de 2022, conforme o cronograma que está no edital. Acesse o site do IFAR, iefaroupilha.edu.br e veja lá o nosso edital para ingresso da turma de 2023 do curso técnico em enfermagem noturno matutino. Serão, são 30 vagas. Para finalizarmos, temos a mensagem, a reflexão de Mário Sérgio Cortella, hipocrisia. A dissimulação, aquele fingimento que parece algo que não se é, retoma um ditado antigo, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Eu ficava sempre intrigado com a ideia de juntar a viola com o pão, mais até do que a expressão em si, que remete à hipocrisia no nosso dia a dia. Há um escritor italiano que ficou conhecido como Fragelo dos Príncipes, de tanto que ele era mordaz nos seus panfletos que escrevia. Chamava-se Pietro Aretino. E tem uma frase que lembra quem é muito mais fingido do que sincero ou a hipocrisia, que é dizer uma coisa e praticar outra. Pietro Escreveu, Escondemo nosso sexo, escondemos nosso sexo e, po e pomos à vista as mãos que roubam e matam e a boca que jura em falso. Isto é, a nossa capacidade de dissimular aquilo que deveria nos envergonhar e ser guardado, que é a mão que rouba ou mata ou a boca que jura em falso. Mas temos um pudor muito grande e muita gente ainda para esconder o sexo. Hipocrisia, como dizia Aretino, é algo que está fora e não deveria. Uma ótima semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa Informativo do Ifar Santo Ângelo.